0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 3 dicembre, dice Gesù. Io sono colui che ha vinto Satana, molestia infinita mi ha recato da quando fui nel mondo. Scatenandomi contro l'odio del potere cieco e avido che sempre sogna che altri gli levi i suoi beni di usura, aizzandomi contro la classe dirigente immeritevole e che dei miei meriti si sentiva rimproverata. Anche la mia parola era rimprovero, ma quando ancora non parlavo già ferivo, perché la santità è rampogna agli indegni mi suscitò nemici e traditori e mi spinse al dubbio discepoli e amici mi circuì nel deserto mi schiacciò coi suoi terrori nel gezzemani e non contento ancora mi deruba continuamente seducendomi i cuori degli uomini La battaglia fra me e lui non avrà fine altro che quando l'uomo sarà giudicato in tutti i suoi esemplari e la vittoria finale sarà mia ed eterna. Ora la belva infernale, sempre vinta e sempre più feroce per essere vinta, mi odia di odio infinito e sconvolge la terra per ferire il mio cuore». Ma io sono il vincitore di Satana. Là dove egli insozza, io passo col fuoco dell'amore a mondare. E se con inesausta pazienza non avessi continuato la mia opera di Maestro e Redentore, ormai sareste tutti dei demoni. Per mondarvi dal più grande peccato ho ubbidito al desiderio del Padre, il più grande peccato era disobbedienza al comando di Dio. Da essa era venuta sete di potere, superbia e concupiscenza. Le tre furie che vi tengono sempre in loro potere quando non le sapete annichilire con una vita vissuta in Dio. Io ho riparato con la mia ubbidienza alla disobbedienza iniziale. «Per mondarvi dagli altri peccati mi sono addossato le misere vesti di iniquità che erano le vostre vesti, e per levare ad esse l'iniquità di tutta la stirpe dell'uomo le ho inzuppate del mio sangue e in esso le ho deterse. Dopo è venuta la gloria, ma prima vi fu il dolore. Dopo è venuto il diritto di giudicare». Ma prima vi fu il dovere di espiare. Dopo fui fatto fondatore del nuovo Tempio, nel quale è la fonte santissima dello spirito settiforme. Ma prima dovetti io essere la vittima immolata per purificare la casa di Dio». «E che vi pensate, o voi sacerdoti, ai quali pesa il lievo gioco dell'osservanza al vostro dovere? Che mi fu facile essere sacerdote? E quale fra voi, per quanto oppresso da cure, è oppresso da tormenti pari ai miei? Ma queste anime che vi affido, lo sapete che sono la parte che mi sono acquistata col mio morire?» Non fate che esse si perdano, strappatele a Satana a costo della vostra vita, come io le strappai a prezzo della mia. Per imparare non avete che a studiare me, non occorre essere dei siate solo dei ricercatori di Dio e Dio io vi illuminerò. Lo stesso giorno alle otto antimeridiane a me dice Gesù. Mia madre ti ha parlato dell'ombra che l'avvolse come madre di Dio. Ciò non è in opposizione al mio dire di giorni or sono. Se tutti notavano qualcosa di speciale in quella coppia che poveramente passava per le vie affollate come una luce e un profumo, ciò non illuminava la loro cecità e non aveva voce per la loro sordità di spirito. Era un percepire simile a chi attraverso abbende opache sente più che vedere il fulgore del sole sul suo capo fasciato, ed ode un lontano rumore che giunge appena al timpano come sospiro di aria rotta da un suono che è tanto lieve da non essere più parola. Mia madre si è detta la silenziosa. Molti attributi andrebbero aggiunti alle sue litanie e su questi attributi molte avreste da meditare. Vergine silenziosa, vergine luminosa e madre della luce, ella era ed è. Con una riluttanza estrema ha sollevato qualche velo ai miei evangelisti, ma unicamente quei veli che nella sua scienza soprannaturale giudicava utili all'interesse mio. Per quanto la riguarda, silenzio assoluto. Tutto custodiva nel cuore, come è detto da Luca, e dal cuore per i suoi più amati trae ricordi come perle da un forziere». Che le folle non sapessero comprendere, pur rimanendo santificate dal passare della madre mia, non deve dunque stupire. Erano, come ella ha detto, non dei santi. Più o meno buoni avevano Dio lontano dal cuore e dove non è Dio non è luce». Che Dio abbia protetto la benedetta sotto il velo di una vita apparentemente comune, neppure deve stupire. Dio non ama ciò che amano gli umani, le celebrazioni e tantomeno le autocelebrazioni umane. Si ammanta di riservo e avvolge nello stesso i suoi diletti. Il mondo è profanatore e Satana è tanto più astuto quanto più è vinto. Dio preserva dalle curiosità bavose e dai trabocchetti velenosi i suoi più cari e se stesso in loro, poiché dei suoi strumenti ha gran cura perché vuole da essi il compimento della loro missione. Solo ai Santi rende cognita la verità nascosta. Che Maria, dopo la mia nascita, «Apparisse ancor più donna comune, una giovane madre e null'altro, non deve neppure stupire. Come ostensorio dal quale era uscita l'ostia santissima, ella era ora la tutta santa per se stessa, ma non portava più il santo dei santi». E se si pensa che il Santo dei Santi, proprio nell'ora in cui riscattò con sovranità eterna la terra, coi suoi viventi, i suoi defunti, i suoi futuri, apparve agli occhi del mondo come un malfattore torturato per i suoi misfatti, è anche logico che la Madre, dal momento che divenne la corredentrice e perciò riscattatrice della terra, apparisse una povera semplice donna. Il tempo luminoso del mio formarmi in lei era trascorso ed il fulgore del gaudio che nella notte aveva empito il cuore di Maria, la grotta, i cieli, si attenuò all'alba nella quale cominciò a sorgere il sole della Redenzione, sole tinto di sangue, composto di dolore infinito. L'aurora trovò Maria già immersa nel pensiero del tormento futuro. L'offerta era già stata fatta in mio nome e le due frasi più cristiane della Terra si erano annodate l'una con l'altra, formando catena per strozzare il male. Ecco l'ancella del Signore. Signore, sia fatta la tua volontà. «Sante, benedette labbra di mia madre, che alla mia nullità d'infante prestaste il suono virginale delle parole perfette». Sul suo sì eroico, ripetuto quando la maternità lo rendeva doppiamente eroico, si curvò il cielo, venerando in lei la martire redentrice. Come una collana alla quale giorno per giorno si aumenta una perla, ebbero inizio i giorni dolorosi di Maria. Alla fine fu il Golgota. È per questo suo lungo dolore che io vi dico, amatela, vi benedico quando mi amate, ma per l'amore che date a mia madre vi preparo più fulgida di mora in cielo». 4 dicembre dice Gesù quando nel cielo sereno si alza il sole al mattino esso sorge dal lato di oriente è da oriente che la luce a voi viene e sempre più si avanza e cresce sino ad empire il cielo di raggi e la terra di tepore e festa Cosa c'è di più bello e grande del sorgere del sole ad ogni nuovo mattino? Esso vi parla del supremo ordinatore di tutte le cose, la cui potenza infinita regola il corso degli astri con pensiero di amore per voi, suoi figli, e al quale gli astri ubbidiscono. Questi smisurati giganti dell'universo, mentre voi, impercettibile polvere sparsa su un pianeta, non dei più grandi, rotante per le vie sconfinate del firmamento, non riputate doveroso ubbidire per rispetto e gratitudine verso chi vi ama ed è un Dio. Pagina che ogni mattina potete rileggere, sol che lo vogliate, con gli occhi dell'anima, la luce che torna basterebbe a farvi meditare per tutte le ore del nuovo giorno sulla presenza, la potenza, la bontà di Dio e richiamarvi alla mente me, luce del mondo, sole eterno, oriente santo». L'appellativo di Oriente, datomi dagli antichi di Israele, non è errato. Bello come l'apparire dell'astro del mattino è il mio apparire al mondo, e per esso mondo, come sole, io ho portato la luce, iniziando la giornata di Dio oscurata al suo formarsi dalla colpa prima, giornata che avrà il suo fulgido tramonto nel momento finale per risorgere poi eterna con tutti i suoi eletti nel regno di Dio. Io sono l'Oriente di Dio, quello che lo annuncia alle genti. Generato da Lui, vengo sotto di Lui, né come il sole conosco tramonto. Sto fisso, «Eterno nella mia divinità, intorno alla quale i popoli roteano come astri che da me traggono vita e luce. E non io, ma voi conoscete le oscurità delle tenebre, perché in voi, non in me, tramonta la luce, perché voi dalla luce vi scostate, frapponendo fra essa e voi le barriere e le lontananze di una volontà non consona a Dio» o di colpe commesse contro la legge di Dio. Venuto ad annunciare il Padre, Signore Eterno, e a testimoniarne la Santissima Esistenza, ho costruito il nuovo Tempio al Signore. Ma non il Tempio materiale di pietre e calcina che i secoli e gli uomini possono rovinare nei loro assalti di tempo o di guerre, bensì il Tempio la cui pietra, «Io sono la mia Chiesa che non morrà neppure col morire della terra e come nuvola d'incenso e fragranza di fiori salirà nel luogo di Dio, libera ormai come donna affrancata da tutti i servaggi per congiungersi al suo fondatore in nozze eterne, i cui testimoni saranno i suoi santi». «Bensì il Tempio non collettivo ma singolo, e per essere singolo non è meno santo ed eterno del Tempio della Chiesa mia, del vostro Spirito che io ho riedificato dopo che Satana l'aveva minato con la colpa, rigenerandovi alla grazia, inondandovi del mio sangue, istruendovi della mia parola». Questa è la mia gloria, aver restituito a Dio i templi vivi delle vostre anime riconsacrate e di questa gloria il Padre Santo me ne riveste, dandomi potere di giudice su tutte le creature che a prezzo di sacrificio senza misura ho fatto mie. Io sono il vostro secondo creatore, poiché ho ripreso i creati del Padre, «Fatti cadaveri dalla colpa, e ad essi ho infuso la vita, non con un soffio dell'alito di Dio come in Adamo, creta modellata che solo l'alito da Dio infuso rese carne ed anima, ma con il mio morire». Mi sono spogliato della vita per darvi la vita. Mi sono spogliato della veste di Dio per cingere veste d'uomo. E anche questa l'ho persa per voi, dopo aver conosciuto tutto l'orrore della vita. Dolori, fame, tradimenti, torture, fatiche, agonie, morte. O redenzione dell'uomo, riparazione e omaggio fatto al mio Santissimo Padre, «Quanto mi costi? Consacratore, costruttore e vittima, io ho il diritto d'essere sacerdote supremo. Né il Padre questo diritto me lo nega, ma anzi lo proclama per la sua giustizia e carità, poiché io col Padre mio sono in intesa di pace infinita, poiché Egli mi è Padre ed io Gli sono Figlio, e poiché io Gli sono l'ubbidiente e l'amoroso» che l'amore trasporta ad ubbidire per dare gioia e gloria al Padre Santo. Dal momento in cui, oriente del mondo, sono venuto a portare la luce delle tenebre, vi ho chiamati con la forza della carità e della parola, e sino dai più lontani paesi siete venuti a me, «Poiché io non sono un Dio falso e crudele, ma il Dio vero e misericordioso, che opera i miracoli dell'amore per condurre sotto il suo regno le pecore smarrite fuori del suo ovile. E perché vi amo di un amore per voi incomprensibile, tanto è perfetto, non solo vi salvo, mettendovi nelle mie schiere, ma vi faccio miei collaboratori nell'edificare il Tempio che non conoscerà distruzione e nel quale la gloria trina riposerà. E voi tutti la conoscerete, quale essa è, assurti alla vita perfetta e fatti capaci di conoscere Dio. Io, verità del Padre, ve lo giuro, a coloro che ascolteranno me, voce del Signore, sarà serbata la sorte di gioia infinita di conoscere il Dio».